0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Köping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är en märklig dag eh, som på något sätt har så många olika bottnar. Långfredan. Man skulle kunna ha en fråga som på något sätt hänger där. Och, kring alla de där drömmarna. Alla de där bönerna. Alla de där sakerna som man ibland bär som på något sätt verkar obesvarade. Det var ju inte riktigt så som lärjungarna förväntade sig. skulle liksom, Hur det skulle sluta när de signade upp sig för att följa Jesus. Det var ju liksom så här, wow, klart vi följer med honom. Det verkar hända massa mirakler. Det är en auktoritet i det han säger. Det verkar vara med kraft han förklarar saker. Och vi bara känner någon slags attraktion över att han är någonting mera en det vi tidigare har mött och sett. Och de inser att alla de lufterna som var kopplade till Messias personifieras i Jesus. Så de bara längtar efter. Nu ska ockupationsmakten fördrivas. Du ska bli kung. Och vi får på något sätt segra med dig. Och så verkar någonstans slutdelen av den där sträckan bli totalt annorlunda. Och vi möttes ju igår av skärtorstadsgudstjänsten och Mikael Halenius hade en fantastisk predikan igår. För er som inte hade möjlighet att vara med här så hoppas jag att den kommer ut på Spotify så småningom. Eller våra sociala medier så att du kan lyssna på den i efterhand. Och Marita höll ju ett vittnesbörd igår som var helt fenomenalt. Jag vet inte, Marita är du här idag? vet inte. Ja, det var fantastiskt. Hör på det efterhand helt enkelt. Men någonstans så möts vi ju i skärtorstan också en fråga kring det där. Att finns det en väg ut ur detta? Kan jag liksom slippa det här? Och Vi möter ju liksom i ett semande trädgården en Kristus som kämpar till tårar och svett av blod. av att Gud, Jag skulle så gärna vilja att vi hittar en annan väg. Och om jag kan slippa den så gör jag gärna det, men ske din vilja, inte min. Kanske den starkaste bönen att kunna bedja, att någonstans bara säga Gud, det här är min ärliga, uppriktiga bön, men jag är också beredd att göra det som är på ditt hjärta. Och i den där långfredagen och i den där skärtorstan så tror jag att vi alla ibland befinner oss Någonstans när livet kläs lite grann i moll. Vi försökte, flera av oss här nu, ha svarta kläder för att någonstans personifiera det tunga av den här dagen. Vi försökte dra ner så mycket vi kunde av persienner, skapa lite dunkelt för att vi möts i den här texten kring långfredan hur hela världen faktiskt fångades av mörker. Och att det där dunkla, det där någonstans känns det som att döden vinner- det känns som att ondskan någonstans segrar. Och så är verkligheten en helt annan. I den här påskhelgen så har vi en påskafton. Och imorgon ska vi ha en härlig påskfest för de som har anmält sig. Det finns säkert nåd för den som kom på nu. att Oj, det där skulle jag ju anmält mig till. Men vi får se om nåden räcker, hur långt den räcker. Men på... På påskaftonens, liksom vid, den här, vid Jesu död, efter Jesu död så var det ju verkligen inte feststämning på påskafton. Utan det blir någon slags vakuum av att vänta nu. Vad hände igår? Och vad ska hända nu? Jag vet ingenting, det är bara liksom som att himlen är tyst. Det känns som att livet är tryckt på paus. Och jag har känt i min bön för den här sönd eller söndagen, det är bara söndagsskolan som har söndag. Som pastor är det alltid sönda. Men jag har känt i min förberedelse att jag tror att du finns med här. Som i ditt liv just nu kan identifiera dig väldigt mycket med skärtorstan, långfredagen och påskafton. Det känns som att det är väldigt mycket frågetecken i det som för andra verkar vara ett utropstecken. Men ditt liv går nu i en annan melodi, i ett annat tonläge. Utifrån olika situationer och omständigheter. Och jag hoppas att du den här enkla predikan några minuter framåt skulle få uppmuntra dig. Ge dig tröst och styrka att lyfta blicken högre och längre. Jag skulle vilja ta dig med till de ord som Jesus uttalar från korset. Jag tänker att vid livets slut så är det nog väldigt få av oss som undrar hur gick det i hockeymatchen igår. Eller hur ska det bli på något sätt med de nya hängerrännerna på sommarstugan? Eller bromsarna på bilen? Utan i det där sista avgörande läget så tror jag att man klär i ord det som är riktigt, riktigt viktigt. Och det är också i de där pressade ögonblicken som man märker det som finns på insidan. Det är liksom det som är under tryck som någonstans blottlägger en hel del av kvaliteten på innsidan. Och Jag tycker det är fantastiskt att möta Jesu orden från korset. Scenen är ju lite ironisk. Pilatus har ju satt en skylt ovanför Jesu kors där det står att här är judarnas kung. Vi i bibeltexterna har ju lärt känna och förstått att Jesus Kristus är Messias guds son- han är kungas kung, alfa och omega. Men själva kröningen är inte en tron utan ett kors. Och de där liksom adjungterna, betjäntorna på sidan är ju inte några hovdamer eller vad det nu kan heta utan det är ju två rövare, två skurkar. Och de som skulle hylla kröningen är ju inte liksom folkfesten utan det är fienderna som alldeles nyss har ropat korsfest, korsfest honom. Likväl är det just en kung som kröns. Och där på korset, vi möter de olika evangelierna några olika ord. Det är inte något av evangelierna som har alla orden från korset nedtecknade så vi har inte liksom en fullständig bild av kronologin i när han säger exakt vad. Men vi ser en palett av uttryck som manifesterar och proklamerar den Jesus är. Och ett av de första sakerna han säger där från korset är när han ropar ut Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och jag skulle önska att du liksom verkligen hör Jesus säga det. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och att den förlåtelsen inte riktas bara till dem som där och då spikar upp honom. Utan den riktas till oss alla på lite olika sätt. Romavrevet säger så här att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Med andra ord, hans kärlek är inte liksom villkorad av lång och trogen tjänst eller att om du bara fixar ditt liv först då ska jag på något sätt överrösa min kärlek över dig och jag ska ta synden ifrån dig. Om du är en duktig pojke, Markus, så kommer du också få sitta vid mitt bord. Nej, han dukar fram en plats för dig och mig medan vi ännu är oförtjänta av den. Det är nåd, ovillkorad kärlek från himlen själv. Och så säger Romarbrevet också i kapitel 8, vers 1, att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Där på korset spikas Guds son upp för att bära min synd. Jag är orsaken till att han hänger där. Och ändå så är det inte hämnd, det är inte någon slags revanschlust i någon mening riktad mot mig, utan vi omfamnas av hans förlåtom. De vet inte vad de gör. Och jag skulle önska att du den här långfredan kunde bli lite amerikansk eller lite engelsk. För de kallar långfredan för The Good Friday. Att jag förstår att den där långfredan som på ett sätt bär mitt mörker, bär mina svårigheter. I ljuset av vad Jesus gör på korset så är det en god fredag. För utan den så skulle jag bli kvar i min synd. Utan den skulle jag få bli kvar i det som håller mig tillbaka. Mörkret skulle få sista ordet. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Mitt i den där upplevelsen- Utav kamp och lidande. Och människors förakt. Vi förstår av andra icke-bibliska historieberättare att korsfästelsescenor var ju vanliga i den här antika tiden. Och det var ett av de absolut värsta straffen. Inte bara för den som hängde där utan för hela dens familj. För den släkt, deras vänner. Förbannad är den som hängs upp på, ett trä, liksom på trä. Och i proceduren av kanske timmar ibland dagar utav att hänga på korset så utstår liksom, var det liksom tillåtet att hona, kasta saker, spotta och säga vidriga saker över den här människan, vilket fruktansvärt upplevelse. Och i det där ögonblicket så är det en av rövarna på korset som instämmer i den här som liksom, honet och bara säger du som på något sätt är säg att du är messias, liksom, ta oss härifrån nu på något sätt. Då. Men den andra rövaren, han eh, säger någonting annat. Han säger, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Det verkar som om den där rövaren bekänner att själen inte dör när kroppen dör. Det känns som att den här suven har förstått att det finns en annan värld. Att Kristus som nu hänger bredvid honom har ett annat rike i besittning. Och det verkar vara Kristus som är nyckeln till det där riket. Så han på något sätt bara vädjar, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Det innebar ju att den där tjuven han bad inte om att slippa korset. Märkligt eller hur? Det är inte så här, ta oss bara härifrån korset. Utan han förstår att nu är jag här det som du verkar bära verkar ha, vara en frälsning som går bortanför det mänskliga här och nu. Att inte bara be om ett bönesvar för stunden utan att någonstans bara säga Herre, i det som är din evighet, det behöver jag. Det var en sån här berättelse jag hörde för ett tag sedan om en, några stycken som kommer till himlen. Och så är det en sån här dialog där i. Det som liksom kring vad man har upplevt här på jorden och varför man nu liksom kvalificeras in i himlen. Och så är det några stycken där som berättar om allt de har varit med om. Hur otroligt många liksom, gudstjänster de har varit på. De har kanske varit på, ett, var någon som pionjär som sa som sa att jag har varit på tusentals julotor. Det är husat omöjligt. pentekostal överdrift. Och så står de där och så pratar de. Och så kommer det en liten luggsliten person fram. Lite vilsen. Verkar inte riktigt ha fullt koll på vart han är. Och de här liksom som har varit med på vägen länge. De frågar, men vad gör du här? Ja, jag, jag är lite osäker faktiskt. Ja, men alltså. Hur länge har du varit en kristen? Ja, lite svårdefinierat. Ja, men. Du har väl läst Bibeln? Oh, alltså, uppriktigt, nej. Nej, men när döptes du då? Nej, alltså, jag har inte hunnit med det. Nej, men alltså, alltså har du förstått rättfärdiggörelsen genom tron? Nej, nej alltså, vad, vad hette det? Alltså, rätt, vad, nej, nej, det känner jag inte till. Nej, men vad, vad, vem, liksom, vad, hur kom du hit då? Då svarar mannen, ja men mannen på korset i mitten sa att jag fick komma. Och därför är jag här. Tänk om du och jag kunde förstå himlens inbjudan när han säger redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han riktade den bönen till någon som i hela samhället ses som den absoluta botten och han reser upp och säger, ja, men du behöver inte kvalificera dig på något annat sätt. Din önskan att vara där jag är, är den frälsningshand som du kan greppa tag i och följa med mig. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Lite senare så tittar Jesus ut över dem som står där och så ser han sin mamma. Du hörde i bibeltexten hur han riktar sig till sin mamma och till aposteln Johannes. Vi kan förstå utav bibeltexten att uppenbarligen är nog Johannes den enda utav sina lär, liksom hans lärjungar som finns kvar där vid korset. Alla andra har flytt under natten, livrädda för sitt liv, men han vågar sig dit. Och I det där ögonblicket så vänder Jesus på allting utav Frälsning för hela världen och lidandet som han själv upplever. Och så känner han omsorg för sin mamma. Att nu ska hon inte tappa försörjning och sammanhang och stöd och hjälp. Och vädja till Johannes att nu, nu bygger ni ett nytt familjeband där ni får ta hand om varann. Och i hela den där frasen av att här kvinna här är... Din son och herr Johannes, det här är din mor. Så förstår vi att Jesus är angelägen om våra mellanmänskliga relationer. Att där på korset så gör han någonting som också för oss samman. Där vi, oavsett fall vi har biologiska band till varann. I Kristus blir familj och förväntas ha omsorg om varann. Och att vi skulle kunna förstå att där vid korset är det inte bara min synd som försonas. Utan det är våra familjeband som också stärks. Efter en stund så törstar han och han talar ut jag är törstig. Han som alldeles nyss har predikat att den som tror på mig hur hans inre ska det strömma strömmar av levande vatten. Han som är det levande vattnet verkar nu ha brist på eget vatten. Vi förstår av dem som kan kroppen och kan korsfästelse-scenariot att de, förutom den absoluta smärtan just när spikarna spikas i så är det den här långsamma förblödningen och törsten som var outhärdlig. Det där som på något sätt man inte härdar ut längre. Och att Jesus gestaltar det, talar ut det förklarar också för oss hur djupt smärtan gick i hans kropp. Och det blir ännu tydligare när timmen slår och att hela tillvaron blir helt mörk. Mitt på ljusan dagen så kommer ett stort mörker och lägger sig som ett lock över hela världen. Och så talar han ut ännu en fras från korset där han höjer sin röst och säger. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Kanske den mest fruktansvärda av känsla att vara övergiven. Att inte vara innesluten utan få vara helt förlorad åt sig själv. Det står så här i. Andra Korintsebrevet kapitel 5 att den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det var det som han brottades med där i ett seman när han visste att om jag ska gå hela den här vägen så kommer jag få uppleva det där totala mörkret. Där jag känner att jag är törstig, jag känner att jag håller på någonstans och bara försmäktar och det kommer bli mörker och all världens synd läggs nu på mig. Och den kommer bli så påtaglig att jag upplever Gud som totalt frånvarande. Och han gör det för att gå ner till det absoluta botten. För att inte någon av oss ska behöva vara där. Han ställer sig i den platsen. Av Guds övergivenhet. För att vi aldrig ska uppleva den. Salmisten säger att även om du vandrar genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Luftet till Josua var att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Det finns otroligt många luften där Jesus nu kliver ner i det absoluta av mörker. För att där bryta mörkrets kraft. Och ge dig och mig ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att leva våra liv. Tre timmars mörker. Livets absolut största långfredag. Kanske är det så att du finns med här som har fått ett jobbigt sjukdomsbesked. Eller kanske alldeles nyss har förlorat en nära anhörig. Eller något annat som just nu sänker och mörkar din blick. Kanske är det till och med så att du har börjat tvivla påfall. Det är på riktigt. Det känns som att himlen är allt för tyst. Det verkar som att till och med Gud har övergett dig. Och att du kunde förstå att det som händer där på korset är att möta upp dig precis i de situationerna. Det Jesus gör flera gånger under alla de här olika uttalanden från korset det är faktiskt att han också anknyter till flera andra bibelsammanhang. Och just det här Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Då citerar han psalm 22. Och i den judiska traditionen så var det gång på gång så här att ibland så citerar man bara första versen. Och så fick den vara symbol för hela salmen. Så att man visste liksom att genom att citera början så citerar jag också slutet. Och du får jättegärna den här långfredan när du kommer hem läsa hela Salm 22. För den tar oss med i lidandet, i den här Guds övergivenheten. Men den slutar inte i moll, utan den går från lidande till seger. Och någonstans så hoppas jag att vi inte parkerar våra liv i den svartklädda långfredan. Utan att vi lyfter blicken och förstår att han är större och mera. Nu är det bara timmar, minuter kanske från att Jesus tar sina sista andetag. Och så säger han, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Även här citerar han en gammal Saltra-salm, psalm 31. Och det som är så vackert flera gånger här. Det är att Jesus anknyter till begreppet Abba Fader. Han, det är den bönen han ber i ett semane. Det är samma sak som man säger här. Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Och vi märker någonstans det här barnaskapets självklarhet. Att någonstans i livets absoluta liksom konstigaste, mest besvärliga stund så blir Gud inte liksom bara den som är långt borta allsmäktig. Utan man får kliva upp i hans faders armar. När Jesus var 12 år och föräldrarna tappade bort honom i templet så sa han. Varför, varför letar ni efter mig? Ni vet väl att jag vill, behöver vara där min fader är. Så det är inte liksom någon slags... Jag vet inte hur det här nu kommer gå. Utan Jesus är fullständigt övertygad och trygg med att nu närmar jag mig. Då jag får överlämna min ande i dina händer. Och jag får återvända till min faders hus. Fram till den här stunden så tror jag att alla där i korset förundras över både vad han säger och vad som sker. Men det är fortfarande bara mörkt. Vid några tillfällen under den här perioden så står det med betoning att han höjer sin röst. Att han tar i lite extra. Och då säger han, det är fullbordat. Och jag skulle önska att du den här långfredagen kan ta till dig Hälsningen från himlen att ditt mörker är inte liksom för alltid. Din livssituation som den är nu behöver inte definiera resten av ditt liv. Utan det finns någon som har gjort någonting för dig och för min skull och för din skull. På ett sånt tydligt sätt så att det förändras för alltid. Det var inte ett misslyckande där på korset utan det var helt i hans plan. Och han ropar ut det är fullbordat. Och så står det så här i kolosserbrevet 2. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som är sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Vi ska inte ta ut liksom uppståndelsetexten redan på långfredagen idag. Men det är inte så att vi får vila, liksom vänta på någon form av uppståndelsedag. Och att någonstans var det osäkert vad som hände där på korset. Nej, när Jesus sa det är fullbordat så gjorde han ett frälsningsverk där på korset som bröt skuldbrevet, syndabrevet. Han triumferade över allt det mörka. Och den där korsets triumf har vi ju all anledning att fira. Jag älskar, mina föräldrar de har liksom inpräntat en del sånger i mitt liv. Och det finns massor av sånger i gamla segertoner som ibland så här kommer till liv i samband med att läsa de här texterna. Och segrare från Golgata, jag hälsar dig med fröjd. Din segerfana vajar en från blodig offerhöjd. Att någonstans kunna blicka upp på det stora korset. Och inte bara tänka på min synd, min skuld, mitt straff som jag slapp. Utan någonstans känna liksom att han blev det för hela världen. Och denna fruktansvärda lidande utstod han för att han älskar oss så mycket. Hur kan jag annat än att bara säga tack Jesus? En långfredag som denna så borde lovprisningen vara lätt. För jag förstår att hade jag inte haft Jesus, vad skulle jag ta vägen med allt det där som lätt slår fast mörkret över mig? Jag ska avsluta med att läsa från Hebrevbrevet där det står så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthållet i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendenskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar mordet. Här på den här sidan evigheten så är det ingen av oss som kommer att undgå att ibland vara i skärtorstans känsla. Herre finns det en annan väg. Skulle jag kunna slippa detta? Ibland så kommer du och jag hamna i situationer där vi blir präglade av livets långfredag. Det känns som att döden vinner, mörkret blir väldigt, väldigt mörkt. Ibland kommer vi vara i den där påskaftonen när vi känner bara att men, det var inte så här det skulle bli. Då ska vi fästa vår blick på korset. Tänka på vad Jesus gjorde på korset och tänka att han sa: Det är fullbordat. Det är klart: Jag har gjort någonting för er som gör att du i livets skärtorsdag, långfredag, påskafton kan få närmare de situationerna ändå med en ton av seger. Inte att förneka, förringa det som kan vara lidande och prövning. Men jag vet att prövningen är inte slutet. Han har sagt någonting och han har gjort någonting som ger mig ett annat förhållningssätt. Vi läste i inledningen av den här gudstjänsten från Jesaja 53 att det var våra sjukdomar han bar, Det var våra smärtor som han tog på sig. Han blev genomborrad för våra Brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Observera presensformen. Det finns någonting när han säger det är fullbordat som gör att mitt liv kan jag leva nu. men annan tonart, en annan tonars, en annat, byts ut från moll till dur. Och i slutet av Jesaja 53 så står det att när du gör hans liv till ett skuldoffer. Får hans se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Och så står det lite i vers 12. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Det är egentligen det enda förbehållet. Han som har gett sitt liv för världen. Han säger... Du bör ta emot denna frälsningens gåva. Och nu skulle jag bara önska att vi ber lite grann där vi sitter. Du får gärna bara knäppa dina händer, sluta dina ögon. Och så skulle jag bara vilja att vi tar någon liten stund där du får ransaka dig. Finns det skäl, anledning till att idag lämna ifrån dig synd och skräp som du känner att det här nu vill jag lägga det vid hans kors så att hans förlåtelse och frid kan få råda i mitt liv när man lever med skuld och skam och synd och elände då begränsar det både livsglädje och frimodighet och Jesus han dör där på korset för att befria oss från det så alldeles strax så ska du få bara ta emot syndernas förlåtelse. Om du den här dagen känner det finns områden som jag bara behöver säga Jesus förlåt. Rena mig. Befria mig. Så att det som är lite nedstämda steg skulle kunna få vara frimodiga steg efter den här gudstjänsten. Där jag får lyfta blicken lite högre. Titta med lite klarare blick. Heligande, du som ransakar oss. Du som uppenbarar om synd, dom och rättfärdighet. Nu bara ber jag att du skulle hjälpa oss att närma oss dig. Jesus, vi dig. Tack, Jesus. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.